0: lograr que tu marca luzca un diseño atractivo en redes sociales. ¿Cómo utilizar el logo en las fotografías? ¿Cuántos colores usar? Aprende a crear un lenguaje visual coherente y armónico para que tu empresa conecte con más posibles clientes. Es el momento de hacerla brillar con consejos fáciles de aplicar. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 10. bienvenida al podcast de SaberDigitalAcademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en internet y forjar la mentalidad de éxito que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela y en este programa comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si deseas crear tu empresa, vender online y dominar las profesiones de hoy, tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Fórmate desde cualquier lugar del mundo en diseño gráfico, redes sociales, crecimiento personal y mucho más desde cero y paso a paso. Y si deseas acompañamiento cercano, puede solicitar consultorías privadas con los profesores expertos de Saber Digital o conmigo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Como ya escuchaste al inicio, en este episodio hablaremos de diseño gráfico, cómo crear un lenguaje visual de impacto en las redes sociales. No necesitas conocimientos previos para aplicar los consejos de los próximos minutos. Así que quédate porque aprenderás desde el principio. Carolina Pérez ya está lista para compartir todos esos consejos que necesitas escuchar para que tu marca luzca radiante en las redes sociales. Ella es nuestra profesora de diseño gráfico en saberdigitalacademia.com. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Elvira, gracias
1: por invitarme nuevamente. Muy contenta de compartir estos momentos y, y de tener más información para todos nuestros muchachos de la audiencia.
0: Carolina, diseño en redes sociales. ¿Cuán importante es lucir atractivo en los medios digitales el día de hoy en plataformas donde el mundo está conectado y podemos no solo deleitarnos con contenido, sino además beneficiarnos de productos y servicios a través de la compra. ¿Por qué es tan importante el diseño específicamente en las redes sociales?
1: Mira, es súper importante porque eso nos va a permitir expresar los valores de la marca, de quién somos a través de, de este lenguaje visual del diseño y transmitirlo correctamente a nuestra audiencia. Tener un diseño eficaz en nuestras redes nos va, a lucir, nos va a hacer lucir mucho más profesionales y eso por supuesto va a generar confianza en nuestra audiencia. Cuando tenemos y aplicamos un buen uso del diseño, pueden quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que vendemos, de la información que queremos compartir. Y eso, por supuesto, va a tener un mayor impacto y va a tener mayor eh, perdurabilidad en la mente de quienes están visitando nuestras
0: redes. Carolina, has mencionado dos palabras claves. Una, generar confianza. Y número dos, hacer que te recuerden. ¿por dónde comenzamos cuando hablamos de diseño gráfico en redes sociales para lograr esta, est estos dos eh, aspectos? Generar confianza y hacer que tu marca sea recordada e identificada rápidamente.
1: Lo más importante es saber quién eres, saber qué es lo que estás ofreciendo y lo segundo es a quién se lo estás ofreciendo, quién eres para poder comunicar eficientemente y a quién se lo vas a comunicar, quién eres tu target, tu audiencia. En relación a eso, pues entonces tú puedes elaborar un lenguaje que esa audiencia, a la que ya ha reconocido, puede entender mejor. Me refiero a que no es lo mismo eh, manejar unas redes para un abogado, que para una repostería. Una vez que tú conoces bien cuál es tu audiencia y quiénes te están leyendo, quiénes están comprando tu producto o servicio, Tú puedes establecer cuál va a ser el lenguaje visual que vas a utilizar. Si es mucho más eh, formal, si es mucho más dinámico, dependiendo del tipo de servicio que ofreces y dependiendo de la audiencia que está adquiriendo ese servicio. Cuando tienes definido eso, pues entonces ya puedes utilizar los elementos del diseño a favor de comunicar
0: esa idea. Primero nos invitas a definir quiénes somos ¿Y qué vendemos? Y eso puede resultar para muchos como que muy obvio, pero ¿cuánta cantidad de personas nos vemos todos los días en nuestras aulas, en contacto con distintos clientes que no tienen definido ese público y tampoco saben a ciencia cierta qué quieren transmitir?
1: Para eso como decimos, tenemos que reconocernos, ¿no? Decir, bueno, que okay. Yo soy, por ejemplo, soy una repostera, ok, ¿a quién quiero venderle mi producto? ¿De qué tipo de producto estamos hablando? Yo estoy trabajando para fiestas infantiles, por ejemplo, entonces yo quiero contactar con un grupo para que esté dirigido o que esté apuntado hacia las mamás, por ejemplo, hacia las agencias de... de de fiestas infantiles, entonces mi lenguaje debe ser muy dinámico, alegre, con colores vivos, ok, si yo en cambio sigo siendo una repostera, pero aquí le vendo, por ejemplo yo trabajo en un servicio de catering, de eventos especiales, entonces ya mi lenguaje cambia completamente, yo busco que la gente me reconozca por mi sobriedad, más elegante, entonces ya es completamente diferente, mira que es una misma rama de servicio, sigo siendo repostera, pero ¿a quién le estoy vendiendo? ¿Y quién está comprando mi producto? Entonces allí yo redirecciono la estrategia y utilizo esos elementos a favor de
0: ella. Carolina, ¿cuáles son esos elementos del diseño en redes sociales que debemos tener en cuenta?
1: Mira, los más importantes son el color que es súper importante porque el color también nos muestra quiénes quién somos y se lo hacen sentir a la audiencia. Los colores que hablen acerca de nuestra identidad, si queremos demostrar seguridad, si queremos demostrar firmeza, si queremos demostrar alegría, juventud, hay toda la paleta de colores en el círculo cromático, tiene cada una un tono que nos indica una emocionalidad. También está la tipografía, el tipo de letra utilizamos, todos los elementos que estamos utilizando de diseño gráfico para aplicarlo a nuestras piezas están cargados de información, desde, como te digo, el color y la tipografía hasta el tipo de líneas que usamos, si son rectas, si son oblicuas, si son eh, líneas que son más libres y que me pueden dar una sensación de irreverencia, eh, la dirección con la que colocamos estas líneas también nos habla de alguna emocionalidad. Tenemos también otros elementos como el círculo, elementos básicos, que nos ayudan también a reforzar una idea. Todos estos elementos gráficos son como para la... El elemento eh, para el agua, eh, para el habla, el lenguaje escrito nos funciona, las letras, ¿sí? Para empezar a leer, igual eh, para el lenguaje visual, la tipografía, el color, las formas, todo eso también nos hace crear un lenguaje visual y nos eh, ayuda a comunicar,
0: pues, algo. Carolina, en este lenguaje visual, ¿cómo logramos mantener el orden? Eh, a veces vemos muchos contenidos en redes sociales que están saturados de textos de imágenes, posts que no comunican, que no se entienden siento que es un error muy frecuente en el diseño de redes sociales
1: Sí, mira, eso pasa muchísimo porque a veces tenemos tanto afán en comunicar en que no quede ningún elemento por fuera, en que nos conozcan que queremos decirlo todo, queremos decirlo decirlo todo y al mismo tiempo. No solamente con palabras, sino que también queremos decirlo visualmente, queremos decirlo en el copy, queremos decirlo en la imagen. Terminamos redundando y recargando las imágenes. Mira que eso lo, lo logramos a través de la diagramación y como escuchamos por ahí, eh, menos es más. Es preferible que quedamos y tengamos una idea clara de lo que queremos comunicar y demos eh, énfasis en esa idea, que querer comunicar demasiadas ideas al mismo tiempo. A veces vemos que en un post tenemos eh, dirección, ofertas, teléfonos, eh, con otros contactos, y todos lo estamos llevando allí, más la información que queremos mostrar, entonces termina siendo demasiado, entonces lo que tratamos es de no sobrecargar las publicaciones, de ser lo más específico posible, tener una idea que queramos comunicar e ir por ella, para no saturar la imagen
0: ¿Qué consejos nos das Carolina para todos aquellos que hacemos nuestros propios diseños en redes sociales para tener como guía como pauta al momento de diseñar? Lo primero es
1: enfocarnos en una idea para comunicar. ¿Qué, quiere, ¿Qué queremos que tenga este post? No publicar por publicar. Este post, ¿para qué lo vamos a utilizar? ¿Qué quiero conseguir yo de allí? Yo quiero conseguir una venta de un producto en específico, me voy a... Eh, enfocar solamente en este producto y allí entonces no voy a colocar ni las características gigantes, ni voy a colocar los otros datos de la empresa como contacto o cómo comprar este producto, no. Solamente si quiero vender un producto voy a mostrar el producto, por ejemplo, con su nombre y los beneficios, cómo comprar todo eso podemos explicarlo en el copy, podemos sacarlo de allí y enfocarnos en una sola cosa. Otro consejo que podemos darles a nuestra audiencia es poder eh, conocer un poquito más acerca del balance, que estudiemos cuáles son las piezas que realmente nos gustan y nos llame la atención y empecemos a ver cómo están compuestas. aquí llamamos a nosotros eso? Generando equilibrio en la composición, que donde haya una imagen de un lado podemos colocar texto en el otro, que no coloquemos demasiados elementos sobre la fotografía, generar contraste, es decir, una palabra que sea importante y es a esa darle énfasis y hacerla más grande para tener un punto focal en la composición, eso es súper importante.
0: Cuando hablas, Carolina, de balance, ¿te refieres al peso, lo que llaman en diseño el peso de la imagen?
1: Exacto, podemos controlar y generar ese equilibrio a través de, de lo que llamamos el peso y, y a qué llamamos nosotros peso, que pudiera decirse, bueno, un peso, como una imagen puede pesar o sea, cómo pesa una imagen, eso probablemente lo vemos, lo tenemos mejor si lo estamos viendo pero en este momento solo escuchamos, entonces a qué llamamos nosotros peso, es como la carga visual Sí, el punto donde yo miro y donde hay mayor concentración de información. Ese punto debe estar equilibrado. Es decir, si yo tengo una imagen donde su objeto principal está a la izquierda, y en el, otro, eh, el, en el otro lado no hay ningún tipo de elementos o los elementos que hay son muy difusos. Entonces yo allí no tengo información. Ahí puedo colocar texto, por ejemplo, para que lo veamos. como En un lado hay un peso de imagen y en el otro lado hay un peso de texto. Entonces así visualmente la composición
0: está equilibrada. Carolina, entonces para tener un lenguaje visual coherente, en las redes sociales nos recomiendas, uno, enfocarnos en una idea para publicar, es decir, en una idea a comunicar, principal, para no saturar y además este no, digamos, confundir al a quien recibe el mensaje. Número dos, entonces mantener un peso y un balance, estar muy atentos a que los elementos no se concentren solo en un, un sector de la imagen, sino que haya equilibrio. En cuanto a los colores, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuántos Correcto. colores es lo apropiado para llevar a nuestras redes sociales?
1: Mira, la, los colores son súper importantes porque los colores son los que nos van a dar otro elemento más, que nos va a dar información acerca de quiénes son, ¿cierto? Eh, lo importante del color es que utilicemos los que están asociados a la marca. Una paleta de colores... Eh, nos va a funcionar mucho para que podamos ampliar eso y que no, nuestras publicaciones no sean exactamente del mismo tono. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a utilizar el color de mi marca en mis publicaciones. Sí, pero todas mis publicaciones no van a llevar únicamente el color de mi marca. Es decir, si mi logo este es de color morado, pues no quiere decir que todas mis publicaciones deben ser moradas. Todos los copies, todos los pues que yo haga morados, con los elementos morados, y entonces vamos a tener toda una cuenta que va a ser monocromática, con un solo color, y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos enriquecer esa, ese tono que estamos utilizando como otra paleta más amplia de colores, es decir, colores asociados que puedan crear una armonía... ¿Sí? No solamente vamos a dar color a través del diseño, sino a través de los elementos que vamos a utilizar como la fotografía. Probablemente no necesitamos eh, colocarle el logo con el color o, o hacer un diseño con un filtro que tenga solamente ese color, sino que sí, estamos utilizando en la foto algo que tenga el color de nuestra marca, como unos vasos, como una mantelería, ya eso es suficiente para darle allí eh, el la significación y el, aso el asociarlo con la marca que nosotros necesitamos. ¿Cuántos colores podemos, podemos utilizar? Crear una paleta, utilizar dos colores primarios que sean los colores de nuestra marca y podemos ampliar un poco esa paleta, por ejemplo, a tres o cuatro tonos adicionales de menor carga para que puedan
0: complementar. Carolina, y el logo, ahora que lo tocas, ¿cómo debemos usarlo correctamente?
1: Luego podemos utilizar en las publicaciones, podemos colocarlo en publicaciones que vayan a eh, hacerse viral o tengan intenciones de viralizarse, lo podemos utilizar en. en con los que vamos a compartir y tengan información de la marca propiamente, pero yo creo que no es necesario utilizarlo en todas los posts en todas las piezas gráficas que vamos a utilizar en nuestras redes sociales. Nosotros podemos utilizar otros elementos como informes como te decía eh, mantelería, servilletas libretas que estén en la fotografía, elementos que puedan ser de apoyo para nuestra eh, marca, pero no necesariamente debemos colocar en todas las publicaciones el logo de una manera fija y constante. Ya cuando nosotros tenemos nuestro branding, nuestra identidad gráfica creada, a través de la, del color, a través de la tipografía, a través de las formas, nosotros podemos ya dar alusión a nuestra identidad de marca sin utilizar el logo. No necesitamos llevarlo en todas las publicaciones necesariamente.
0: Carolina, y con respecto a las fotografías y a las ilustraciones, ¿qué recomiendas? ¿Llevar una combinación de ambas? ¿Qué pautas deberíamos seguir en ese aspecto? Mira, las
1: fotografías eh, son lo más esencial dentro de nuestra cuenta. Es importante que, que utilicemos fotografías de buena calidad, que utilicemos fotografías que sean reales de nuestros productos. Sí podemos utilizar fotografías de bancos de imágenes de internet, que hay muchísimos y que tienen excelente calidad. Pero es importante que tengamos nuestro propio banco de fotos con nuestros productos. Yo creo que entre fotografías e ilustraciones, el mayor peso siempre lo va a tener la fotografía. Recordemos que Instagram como su nombre lo dice, es una red social, queremos ver personas, queremos ver gente haciendo cosas. Si tenemos una cuenta en donde todo va a ser solamente elementos eh, o posts que sean con diseño, pues entonces vamos a ver una, una, un post que va a ser probablemente demasiado... Eh, Cerrado a la hora de comunicar, porque no estamos viendo eh, interacción real con gente. Sí, podemos utilizar posts donde llevemos ilustraciones, pero también tenemos que utilizar fotografía en su mayoría para que nos vean, vean a personas, sea real, generemos conexión. Yo utilizaría más los elementos de ilustración en ciertos posts en como por ejemplo, si vamos a utilizar a lo mejor para un concurso, para explicar métodos de pago si vamos a explicar infografía si vamos a, a colocar información que esté esquematizada por pasos, podemos utilizar elementos iconográficos allí podemos utilizar eh, vectores o ilustraciones para nuestras historias también pero generalmente lo que la gente quiere ver es fotografía, nuestros productos reales, gente consumiendo nuestros productos y y eso es lo que le va a dar mayor peso
0: a nuestra cuenta. Carolina, sobre la fotografía y sobre esos elementos humanos que deben estar presentes, a lo mejor las personas se están imaginando que debemos de tomar las fotos de las personas y que se tienen que ver enteras, ¿no? Y realmente a veces con elementos como una mano, eh, digamos, podemos lograr el objetivo que queremos, que es humanizar esa cuenta
1: exactamente, esa, esa es la palabra humanizar nuestra cuenta y mira que no tenemos que ser eh, eh, grandes profesionales de fotografía, pero es muy importante que nos eduquemos, como en todo. Si no somos profesionales en el área de diseño, pues eh, tenemos que empezar a educarnos en el área del diseño pues, para poder hacer mejores piezas y tener mejores resultados, igual con la fotografía. La edición fotográfica es muy importante, saber dónde vamos a, a editar esas fotos, cuáles son los elementos que vamos a utilizar y que la fotografía se siga viendo bien. No necesariamente debemos utilizar pues, una foto que tenga también una foto, podemos saturarla de información, no solamente en las piezas gráficas. En una fotografía podemos también saturarla de información. Entonces, ¿Cómo crear esas composiciones fotográficas eh, con nuestros productos y que se vean bien? Tenemos que empezar a educarnos también en esa área para poder editar correctamente nuestras fotos y para poder crear composiciones fotográficas con
0: nuestros productos. Y para tener un buen lenguaje visual y empezar a encargarnos nosotros mismos de, de lo que dice nuestra marca desde el punto de vista gráfico, Carolina, ¿qué consejo nos darías? Eh, consultar con un diseñador, educarnos. Lo más importante es, es eso,
1: educarnos. Yo creo que ese es el primer concepto que podemos dar, buscar información. Hay muchísimas eh, maneras de que nosotros, que nosotros podemos crecer. Saber digital es la principal. Eh, buscar información acerca del diseño, acerca de las tipografías que nos informan, las tipografías que nos informa el color y no hacer las cosas al azar, prepararnos, educarnos y si no sabemos algo pues empezar a investigar qué tipo de fotos le convienen a mi producto, qué tipo de diseño, qué tipo de colores y cuando ya yo tengo manejado por supuesto todos estos conceptos yo puedo hacerlo de una manera más eficiente, a veces por no saber Empezamos a hacer pruebas y no funcionan y las lanzamos y la gente no tiene suficiente reconocimiento de nosotros ni genera la interacción que queremos porque no estamos comunicando eficazmente, entonces es muy importante que nos documentemos, que busquemos fuentes de información. Nosotros aquí mismo en la página tenemos muchas con las que podemos eh, aportar. Conseguir una persona que nos asesore también, porque bueno, si no lo no sabemos o no tenemos el tiempo suficiente para instruirnos, darle el valor que merece. Si no tiene suficiente tiempo, pues buscar a alguien que pueda tenerlo para que se dedique a nuestra marca, una persona que nos asesore, una persona que nos diga a dónde debemos ir y cuál es el camino que debemos seguir para comunicar eficientemente eh, y buscar ayuda profesional en el caso de que nosotros no podamos eh, prestar el servicio por nosotros mismos, pues buscar un profesional que nos impulse, pero es importante es importante que nos dediquemos y que le demos el valor que nuestra marca tiene para que pueda también ser reconocida y que la gente vea que estamos trabajando profesionalmente y que nos
0: interesa. En estos tiempos en los que todos tenemos al alcance de un clic, al alcance del teléfono, tantas herramientas para diseñar, para crear, eh, se, se vuelve como muy sencillo decir, bueno, yo me encargo de mis redes sociales, pero mira todos los procesos que nos has compartido y todo el conocimiento que hay que tener para de verdad comunicar efectivamente. Algunos lo lograrán, pero otros no. Y ya nos has dado esas recomendaciones de edúcate y busca asesoría. Quienes pueden hacerlo por sí mismos o quienes eh, están comenzando en esto, ¿qué herramientas recomendarías para usar? Hay
1: muchas herramientas a la mano que podemos utilizar para autogestionar nuestros procesos de diseño en las redes. Lo más importante primero es que nos comencemos a educar como auxiliamos, ¿no? Y a través de esa educación podemos utilizar correctamente las herramientas, porque de nada nos sirve utilizar herramientas de diseño porque nos tienen información eh, que ya está en plantillas, que ya tienen muchas cosas que nos pueden funcionar si nosotros no tenemos tampoco ese conocimiento para poderlas aplicar correctamente. Entonces... Una vez que tenemos esos conocimientos que estamos empezando a educarnos, a ver qué es lo que le conviene a nuestra marca, podemos utilizar herramientas como Canva, que es muy buena, este, la podemos descargar de manera gratuita y funciona gratuitamente de manera perfecta tanto en nuestros dispositivos como eh, en nuestra computadora, podemos utilizarla. Eh, como decía, de manera gratuita y es muy intuitiva. Tiene una paleta de colores amplísima, tipográfica, eh, tiene plantillas para las diferentes redes sociales, para Instagram, para Facebook, para... Prácticamente cualquier red social en la que nosotros queremos desarrollar nuestra marca, ahí va a haber plantillas para que nosotros podamos personalizarlas y también podemos tener eh, para los diferentes usos de esas redes sociales. Yo puedo tener para Instagram y también para las historias de Instagram, para videos en Instagram. Entonces es amplísimo su su stock de plantillas también para, no solamente para redes sociales sino para imprimibles ahí yo puedo hacer tarjetas de presentación puedo hacer volantes puedo hacer incluso currículum hojas de vida, tiene plantillas bueno, eh, en cantidad para que nosotros desarrollemos todo lo que nosotros necesitamos, eso sí lo que yo siempre recomiendo cuando utilizamos herramientas como esta, tanto Canva como Designer, por ejemplo que tienen eh, la misma utilidad y el uso este, es muy similar porque son más muy intuitivas es que no copiemos los diseños tal cual como aparecen allí está bien que haya plantillas y las plantillas pues por supuesto están para usarlas son gratuitas y nosotros simplemente podemos reemplazar la información que está ahí con la que nosotros necesitemos pero recordemos que así como nosotros utilizamos esa plantilla miles de personas pueden utilizar esa plantilla entonces lo que yo recomiendo siempre es personalizarla Teniendo los conocimientos de diseño, teniendo los conocimientos acerca de los colores de nuestra marca y conociéndola, pues yo puedo adaptar esa plantilla, ajustar los colores a los colores de mi marca, cambiar de pronto la tipografía ligeramente, viendo el uso que tiene, si los títulos son grandes, los mantenemos grandes, pero puedo cambiar la tipografía por una que se ajuste a mi necesidad. Si tenemos uso de fotografía, puedo reemplazar la fotografía que está allí por una fotografía que tenga las mismas características y la misma composición. La idea es que utilicemos esa plantilla, pero que veamos cómo se ajusta a nosotros. Es como ir a una tienda y... Supuesto, está el mismo modelo de camisa, pero entonces vamos a utilizar esa camisa no como está en el maniquí, vamos a darle nuestra personalidad. Utilizarla con un sombrero diferente, con una bufanda, con unos zapatos que combinen es igual con la plantilla. Vamos a utilizar la plantilla que está allí, mostrándose a todo el mundo, pero que se ajuste a quiénes somos nosotros y dándole nuestra personalidad. Yo creo que eso es lo más importante. Eso en cuanto al diseño para material como post, para redes sociales o para otro tipo de eh, elementos que queramos compartir de nuestra marca, ¿no? Pero también hay muchas otras para editar fotografías, para descargar imágenes. Eh, en inglés en internet tenemos de, demasiados campos eh, para buscar y tenemos elementos gratuitos que podamos utilizar que nos dan un acabado de, de calidad y
0: que se vea profesional. Carolina, yo creo que has dado un consejo bien importante y es que aun cuando contamos con todos esos bancos de imágenes y herramientas tan fabulosas como Canva, que confieso que es mi favorita, eh, tenemos que siempre personalizar para mantener, un, digamos, un diseño original en la medida de lo posible en nuestra marca y no nos veamos, digamos, repetidos. Exactamente, porque
1: podemos pensar que esa plantilla se ve espectacular y que nos gusta mucho pero recordemos que hay otras personas que también están accesando esa plantilla, es un banco gratuito, cualquiera puede tener acceso a él. Y cuando nosotros empezamos a utilizar ese tipo de herramientas y entramos a las redes sociales empezamos a reconocer, mira esa es la plantilla que, que está en Canva o esta es la plantilla que está en designer. Entonces, ya nosotros mismos empezamos a reconocer esos elementos que también utilizan las otras personas. Entonces, no es no usar los recursos, porque los recursos están allí son gratuitos y son maravillosos, sino que empecemos a utilizar esos recursos dándole nuestra personalidad y nuestro toque, que va a ser único, entonces allí pues ya podemos tener nuestro propio espacio y lo vemos como
0: uno más del montón. Valiosísimos consejos. ¿Cómo podemos sacarle provecho, Carolina? Siempre hago esta pregunta a todos nuestros profesores expertos. ¿Cómo sacamos provecho de este episodio? ¿Qué tarea nos dejas para aplicar una vez terminemos la conversación?
1: Vamos a utilizar todos estos recursos de los que estamos hablando. Voy a compartir algunos otros. A ver, este, nuestra audiencia probablemente cuando hablamos de paletas de colores dirá, ¿y cómo yo reconozco la paleta de colores de mi marca? Yo veo que mi logo es azul y naranja, pero ¿y qué paleta de colores saco o cómo lo saco de allí? Eh, la principal herramienta que yo utilizo, porque de verdad que es súper práctica y es muy fácil de usar probablemente si tienes más experiencia pues no la necesitas porque ya automáticamente empiezas a reconocer los colores y sus variantes pero para comenzar a utilizarlo eh, es muy yo la recomiendo siempre en los talleres para sacar la paleta de colores la página de Adobe tiene una herramienta que nos permite hacer eso si colocas en tu buscador color.adobe.com .ado, Allí vas a encontrar una, un círculo cromático que te va a mostrar todos los colores que tú puedes asociar a tu marca solamente. Colocando el archivo en esa página, el archivo de tu logo, puedes conseguir los, los colores complementarios, los colores análogos, colores que contrasten y a partir de allí ir generando tu paleta. Esa es una herramienta súper práctica y de muy fácil uso y te permite incluso tener los nombres o el valor del color para que puedas utilizarlo en cualquier otra herramienta de diseño. Y allí ya tienes los números y puede saber, bueno, mi color es el número tal y lo puedo utilizar constantemente sin variarlo y siempre mi color se va a ver de la misma manera. Entonces, Vamos a utilizar entonces esa herramienta para empezar a crear la paleta de colores de nuestra marca. Otra herramienta que podemos utilizar para continuar con este ejercicio para la casa ¿sí? es eh, buscar fotografías de bancos profesionales. Ya como sabemos que nuestras redes sociales necesitan verse profesional, pues entonces vamos a empezar a buscar fotografías profesionales y de calidad. Cero búsquedas en Google Images de lo que nosotros necesitamos, de imágenes que pueden estar sujetas a derechos de autor y nos pueden traer eh, dificultades a futuro en cuanto a la violación de estos derechos. Entonces vamos a buscar páginas de fotografías gratuitos, bancos de imágenes gratuitos que nos permitan tener fotografías de gran tamaño, buena resolución, excelente calidad de profesionales de la fotografía. Uno de los que puedo recomendar es Pexel, P-E-X-E-L, es una página donde puedes buscar tanto en inglés como en español, con palabras claves, y puedes encontrar un banco fotográfico que se ajuste a tu marca. Igual, Pixabay, P-I-X-A-B-A-Y, es una herramienta que nos funciona bastante también para eso, miles de imágenes pueden funcionarnos que son gratuitas para nuestra marca una recomendación que tratemos por supuesto de que las imágenes se parezcan a lo que nosotros somos que sean fotografías que puedan estar lo más ajustadas a la realidad tanto físicamente como las de nuestros productos, tanto las personas que vamos a utilizar y de las imágenes que estén allí que se ajusten y para que se vean lo más reales posible y que, y que podamos comunicar eficientemente. Esa es una de las tareas que podemos e recomendar. Primero buscar las paletas de colores que vayan asociados a nuestro logo, buscar fotografías profesionales para darle un mejor aspecto a nuestro feed Buscar dentro de Canva qué es lo que más se ajusta y empezar a crear un banco de plantillas. A partir de aquí, utilizando una paleta de colores y una paleta... Eh, de colores que se vayan ajustando a nosotros y la fotografía, podemos ya tener eh, las primeras bases para crear nuestros posts. Ahora decimos, bueno, que okay, ya yo tengo las fotos, tengo los colores, puedo empezar a descargar mayor número de fuentes o tipografías o tipos de letras, como lo quieran llamar, en nuestro ordenador para tener aún más amplitud de tipos de letras y que puedan expresar lo que nosotros somos. Miren que lo que nosotros estamos haciendo con este, compartiendo estos conocimientos es enriquecernos, ¿sí? Ya no estamos limitados solamente a unas fotos que tenemos en nuestro ordenador, sino que ahora vamos a ir a bancos gratuitos que tenemos disponibles en internet donde tenemos miles de imágenes. Ya no voy a utilizar entonces esta... Eh, herramienta que tengo en mi ordenador que es limitada, que es pequeñita, no ahora vamos a aumentar ese rango y vamos a utilizar estas herramientas de diseño como Canva Designer que nos permiten ser ilusiones mucho más profesionales, ya no vamos a hacer las publicaciones de un solo color, ahora vamos a incrementar nuestra paleta de color miren que lo que queremos decir con esto es que mientras más sepamos, mientras más conozcamos, mayor diversidad mayor profesionalismo y vamos a ir enriqueciendo nuestra marca cada vez, creo que eso este es depende principal consejo. Seguir enriqueciéndonos, utilizar estas herramientas que hemos compartido y entonces empezar a crear nuestro banco de plantillas. ¿Plantillas de qué tipo? Utilizar un lenguaje gráfico general de nuestra marca y entonces empezar a crear plantillas para enseñarle a la gente cómo comprar, plantillas para mostrar nuestro producto y eso le va a ir dando uniformidad a nuestro feed y nos va a ir dando un aspecto mucho más profesional.
0: Un excelente ejercicio, Carolina, y además tiene, tiene toma su tiempo, ¿no? Identificar los colores, buscar imágenes de excelente calidad y ponernos a crear en Canva ya estas plantillas que van a identificar luego nuestra marca en las redes sociales con un lenguaje que tratemos de lograr, por supuesto, que sea coherente, un lenguaje visual atractivo. Muchísimas gracias, Carolina, por esta conversación tan enriquecedora. Gracias a ti,
1: Elvira, Saber Digital, siempre por querer compartir conocimiento con nuestra audiencia, por seguir enriqueciendo eh, cada vez más en los negocios y los emprendimientos de quienes nos siguen y por darme la oportunidad, pues por supuesto, de hacerles llegar todos estos tips para que cada uno siga haciendo y emprendiendo con mayor calidad y mayor profesionalismo y que eso por supuesto se traduzca en empresarios y empresas exitosos.
0: Para ti que nos estás escuchando, si quisieras un acompañamiento más cercano con Carolina Pérez, puedes contactarla en Instagram, arroba carográfica o directamente a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Carolina te puede ayudar en la evaluación y diseño de identidad gráfica de tu marca, elección de tipografías, de paletas de colores y además del desarrollo completo de plantillas que necesitarías para tu negocio. Una vez más, gracias Carolina. Gracias a ti Elvira, un abrazo fuerte, un saludo para toda la audiencia de Saber Digital. final de este espacio, gracias por seguir aquí. Si algo de lo que Carolina compartió contigo se te pasó por alto, en saberdigitalacademia.com barra podcast tienes las notas. Además, también podrás acceder a todos los programas que incluyen técnicas, herramientas y estrategias para crecer y explotar tu creatividad, para dominar el mundo online en general. Como siempre te recuerdo, si tienes alguna pregunta sobre marketing, negocios o desarrollo personal, Escríbeme o mándame una nota de voz y le responderé aquí en el podcast en compañía de nuestros profesores. También puedes sugerirme los temas que deseas que tratemos aquí para ti. Y si quieres emprender una idea, potenciar tu empresa, trabajar con redes sociales de manera profesional, ya sabes que tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Y además, consultorías conmigo y los profesores expertos. Puedes ir directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Como en cada programa, antes de despedir, quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestra profesora de diseño, Carolina Pérez, y además hacerte una petición. Vamos con las ideas. La número uno. Las imágenes son el contenido principal que compartimos en redes sociales, por eso las fotos tienen que ser de calidad. Carolina nos aconsejaba tener un banco de imágenes propios de los productos y servicios que vendemos. Y yo siempre lo aconsejo a mis alumnos y a mis clientes, es necesario contratar un fotógrafo profesional. En una sola sesión podrías tener la suficiente variedad de fotos, tanto para tus redes sociales como para tu página web. Así que, tómalo en cuenta, la idea número dos tiene que ver con el lenguaje visual, recuerda que incluye varios elementos, logos, colores, imágenes, todo esto es importante para que pueda ser reconocida fácilmente tu marca y número tres, recuerda utilizar las plantillas con cabeza los prediseños de verdad que nos facilitan la vida y nos ahorran mucho tiempo, especialmente si no tenemos muchos conocimientos. Pero recuerda siempre personalizar, adaptarla al estilo de tu marca para que puedas mantener la armonía en ese lenguaje visual bonito y atractivo que todos queremos tener. Y la petición es la de siempre. Si te gustó el programa y resultó útil para ti, compártelo en tus redes sociales y recomiéndalo a todo aquel que crees que necesita escuchar lo que aquí Carolina y yo compartimos contigo. También me encantaría que dejaras tu opinión en cualquiera de las plataformas que usas para escuchar este podcast. Ahora sí, finaliza este episodio. Deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas. Recuerda, cree en ti. La magia surge cuando te permites brillar y tomas acción. Aprende, emprende y triunfa con tu saber digital. ¡Nos escuchamos!